0: Mal angenommen, wir haben ein Recht auf Reparatur.
1: Kaufen wir dann seltener ein neues Smartphone und gibt's dann weniger Elektroschrott?
0: Ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio und wir spielen in diesem Podcast immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Diesmal geht es darum, wie es denn wäre, wenn technische Geräte, also zum Beispiel Smartphones, Toaster, Waschmaschinen, grundsätzlich reparierbar sein müssten.
1: Also wenn ich als Verbraucher ein Recht auf Reparatur hätte.
0: Das Problem ist nämlich im Moment, gut eine Million Tonnen Elektrogeräte werden in Deutschland pro Jahr entsorgt. Und dazu kommt auch noch mal eine ganze Menge anderer Elektroschrott, der einfach so weggeworfen wird. Manches ist vielleicht ganz kaputt, aber manches könnte vielleicht auch noch repariert werden.
1: Wenn, wie in unserem Gedankenspiel, das Reparieren der Normalfall wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören. Die Menge an Elektroschrott in Deutschland ist auf einen Tiefstand gesunken. Wie das Umweltbundesamt berichtet, haben zwei Drittel der Haushalte im vergangenen Jahr kein einziges technisches Gerät weggeworfen. Fachleute führen das auf ein Gesetz zurück, nach dem Reparaturen maximal zwei Tage dauern und maximal 10% Prozent des Neupreises kosten dürfen. Eine Folge ist, dass Smartphones aktuell im Durchschnitt 15 Jahre lang benutzt werden.
0: Okay, also ich habe zwar zu Hause von meinen Eltern so einen Handmixer, der ist 40 Jahre alt oder noch älter, mhm. noch aus DDR-Zeiten und der funktioniert 1A, aber 15 Jahre lang dasselbe Smartphone. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Ja,
1: 15 Jahre finde ich auch extrem. Und wie wahrscheinlich das ist, müssen wir mal schauen. Aber wir wollen ja heute in unserem Gedankenexperiment durchspielen, was passieren könnte, wenn Geräte viel häufiger nicht weggeschmissen, sondern repariert und länger genutzt würden. Mhm. Einfach, weil die Hersteller dazu verpflichtet wären, das möglich zu machen.
0: Wenn Geräte also so gebaut wären, dass man sie problemlos auseinandernehmen kann und auch wieder zusammenbauen natürlich und es auch günstige Ersatzteile gibt. Das könnte dann vielleicht auch mehr Menschen motivieren, selber Hand anzulegen.
1: Ja, so wie das früher vielleicht mal war.
0: Mhm. Und für manche ist das aber gar nicht so sehr Vergangenheit oder Zukunftsszenario, sondern eigentlich ganz aktuell sogar so. Zum Beispiel für Leute, die in ein Repair-Café gehen. Und ich habe das jetzt auch mal gemacht in Berlin und habe mir das da angeschaut.
1: Also Repair-Café, wo man mit kaputten Geräten hinkommt. Ein Ort, wo man dann gemeinsam versucht, die zu reparieren.
0: Genau. Und in meinem Fall war das ganz passenderweise in einem gebrauchtwarenkaufhaus, kaufhaus Also dieses Repair-Café ist da in so einer großen Halle auf der Empore oben. Da gibt es so einen Bereich, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt es auch Kaffee und stand da so ein großer Tisch mit ganz vielen Werkzeugen drauf. Schraubenzieher, Lötkolben, Messgeräte. Mhm. Und da saßen dann so sechs, sieben Leute, die haben unter Anleitung geschraubt und gemacht. Und ich habe auch gleich mal was gelernt.
1: Sie mal diese Pese
0: eine Pese? Was ist eine Pese?
1: Die, was antreibt. Wenn jetzt ein Motor, das ist wie beim Auto oder wie beim Fahrrad, die Kette, die treibt die Räder an und hier treibt so eine Pese den, den Antrieb für die Kassetten an. Wie so eine Art
0: Keilriemen-Mini. Ja, genau.
1: Also er hat sich ausgedehnt und ist nicht mehr so straff, dass er das antreiben kann. Eine Pese kannte ich irgendwie auch noch nicht, also es ist ein Podcast, wo man was lernt. Und ihr habt da also versucht, in dem Repair Café einen Kassettenrekorder zu reparieren?
0: Ja, so eigentlich ein Gerät mit Kassette, Radio und CDs, mhm. aber gut, es war da nicht ganz so erfolgreich. Aber wir hatten auch noch einen Plattenspieler, eine Uhr, einen Eierkocher, eine Kaffeemaschine und so weiter und so fort auf dem Tisch. Und die Leute, die da mit reparieren, die sind eigentlich ganz bunt gemischt und jetzt gar nicht unbedingt Spezialisten.
2: Diese Sachen, ja, die habe ich mir selber angeeignet. Ja, man macht sich so seine Gedanken, ja, was kaputt sein könnte und fängt dann einfach an, so nach und nach zu forschen. Das ist wie, ja, wie Kriminalistik. Ja, wirklich, echt wie Kriminalistik. Das ist Elektrotechnik. Es macht Spaß, die leuchtenden Augen zu sehen, wenn irgendwas wieder geht. Und es macht Spaß, einfach den Herstellern ein Schnippchen zu schlagen, dass man es nicht wegschmeißt.
1: Habt ihr denn dann doch auch Geräte reparieren und retten können?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Und es war zum Teil auch so, dass erstmal Ersatzteile besorgt werden mussten. Aber es war schon echt interessant und auch spannend. Und ich habe dann auch mal nach unserem Szenario gefragt. Also, wie es denn so wäre, wenn die Hersteller verpflichtet wären, alle Geräte so zu bauen, dass sie auch wirklich reparierbar sind.
2: Das finde ich sehr gut. Wenn man eben Schaltpläne bekäme, Ersatzteile bekäme und auch schon überhaupt wüsste, wie man das Gerät öffnen muss. Die meiste Zeit ist man dann beschäftigt, herauszufinden, wie geht denn das Gerät überhaupt auf, wenn es überhaupt
1: aufgeht. Ja, kann ich total nachvollziehen. Auch wenn ich sagen muss, ich kümmere mich gar nicht so viel darum, ob ich was aufschrauben kann. Aber klar, ich fände es auch gut, wenn es grundsätzlich ginge, damit man Geräte eben entweder selbst reparieren oder zur Reparatur geben kann.
0: Mal angenommen, wir haben ein Recht auf Reparatur. Das ist unser Szenario heute. Und wenn wir davon sprechen, dann geht es natürlich auch um rechtliche Regelungen. Und zwar nicht nur um eine, sondern wahrscheinlich ein ganzes Bündel an Gesetzen und Vorgaben.
1: Und es gibt auch schon erste Regelungen in der EU. Seit 2021 zum Beispiel, da sind Hersteller verpflichtet, Ersatzteile für bestimmte Geräte, zum Beispiel Fernseher, Kühlschränke oder Waschmaschinen, über einen bestimmten Zeitraum hinweg anzubieten. Je nachdem, sieben bis zehn Jahre. Und die Lieferung der Ersatzteile muss auch ziemlich schnell gehen.
0: Bei Smartphones könnte das übrigens auch bald kommen, also dass man dann nicht nur Ersatzteile bekommt, sondern zum Beispiel relativ lange auch noch Updates. Weil das ist ja bei älteren Handys oft das Problem, dass man dann eben keine neuen Apps mehr laden kann oder auch keine Sicherheitsupdates mehr kriegt. Ich
1: glaube, das kennen alle von uns. Mhm. Ich habe mit Tamina Hipp gesprochen über das Thema Smartphones und Reparieren. Sie ist Umweltsoziologin und forscht am Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin. Und sie beschäftigt sich mit der Lebensdauer von technischen Geräten und mit Nachhaltigkeit und damit, was das für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet.
3: Mit einem Recht auf Reparatur hätten alle Geräte einen Produktpass. Und das wäre sehr praktisch, weil dann würden wir mit dem Gerät gleichzeitig auch Informationen mitgeliefert bekommen. Das heißt, wir wüssten, mit welcher Lebensdauer können wir rechnen. Wir wissen, wie wird ein Gerät auseinandergebaut und wieder zusammengeschraubt, weil der Schallplan mit auch dabei wäre. Und wir wüssten, wo wir einfach und schnell Geräte reparieren lassen können.
1: Das heißt, mein Smartphone geht kaputt und ich gucke dann zum Beispiel auf einem Papier, was ich damals beim Kauf bekommen habe, nach und weiß direkt, was ich tun kann, wo ich hingehen kann, wem ich das bringen kann.
3: Ja, Update zur Diskussion ist ein QR-Code, der auf dem Gerät drauf ist. Das heißt, den würde ich dann einscannen und würde dann auf eine Webseite kommen. Das hat den Vorteil, dass die Informationen auch immer aktuell gehalten werden können. Dann auf dieser Webseite kann auch stehen, wo welche Ersatzteile gerade verfügbar sind, was die kosten und wenn es neue Informationen zu einem Gerät gibt, weil vielleicht ein Schaden häufiger auftrat, können genau auch diese Informationen auf dieser Webseite dargestellt werden.
1: Es gibt ja so ein paar politische Ideen, wie man das Reparieren quasi voranbringen kann. Das eine ist ein Reparaturindex. Was bedeutet das genau?
3: Bei einem Reparaturindex werden Geräte danach gewertet, wie einfach sie zu reparieren sind. Und dazu gehört zum Beispiel, dass sie mit standardisierten Werkzeugen auseinanderzuschrauben sind und wieder zusammenzusetzen sind. Und dazu gehört auch, dass Ersatzteile möglichst lange vorrätig sind.
1: Und diesen Reparaturindex, den erkenne ich beim Einkaufen. Das heißt, wie so ein öko -Label hätte ich dann noch quasi so ein Symbol, wie gut lässt sich das reparieren oder wie funktioniert das?
3: Das ist eine Idee, also das ist dann natürlich dann am einfachsten. Es gibt ja das Energielabel, wo jeder Verbraucher sofort sehen kann, wie viel Energie ein Gerät braucht oder auch wie viel Wasser es braucht. Und äh, bei einem Reparaturindex wäre halt dann der Gedanke, dass man direkt beim Kauf schon sehen kann, wie einfach ein Gerät zu reparieren ist.
0: Das klingt ja total sinnvoll und man fragt sich schon, warum haben wir das nicht? Vielleicht haben wir das noch nicht, denn
1: die Bundesregierung hat das angekündigt und mhm. zumindest in Frankreich gibt sowas auch schon seit dem vergangenen Jahr. So ein Reparaturindex, das ist ein Logo mit einer Zange drauf und das geht dann von Rot, das heißt schlecht reparierbar, bis hin zu Grün, gleich lässt sich gut reparieren.
0: Also da gibt es dann eine offizielle Stelle, die checkt bei Smartphones, Fernsehern oder Waschmaschinen, kann man die Geräte leicht auseinandernehmen, Geht es mit normalen Werkzeugen? Gibt es Ersatzteile? Was kosten die? Mhm.
1: Und das ist natürlich ziemlich aufwendig. So ein Label verändert natürlich nicht die Welt, aber es wird einfach schon mal wieder mehr über das Thema reparieren geredet.
0: Naja, und es ist ja auch so ein bisschen kleiner Pranger in der Öffentlichkeit, mhm. Vielleicht überlegt sich ja dann doch der eine oder andere Hersteller, hm, meine Geräte sollen künftig lieber dieses grüne Label und nicht das rote haben.
1: Ja, Und damit mehr repariert wird, gibt es auch noch eine andere politische Idee, den Reparaturbonus. Österreich macht das schon im größeren Stil. Wer da sein Smartphone oder seine kaputte Kaffeemaschine reparieren lässt, der bekommt dann 50 Prozent der Reparaturkosten vom Staat zurück. Natürlich nur, wenn das nicht über eine Garantie schon abgedeckt ist. Und es gibt auch eine Obergrenze maximal 200 Euro je Reparatur.
0: Aber mehrmals im Jahr?
1: Ja, das geht auch mehrmals im Jahr. Immer wenn eine Reparatur abgeschlossen ist, kann man die nächste in Auftrag geben, für die man dann wieder den Bonus kriegt.
0: Hm, also ich würde mal sagen, nicht schlecht.
1: Ja, in den ersten drei Monaten seit Beginn der Aktion wurde das schon mehr als 100.000 Mal genutzt in Österreich. Wow. Vor allem für kaputte Handys übrigens. Smartphones kommt uns bekannt vor. <lacht> Und in Deutschland versucht man das auch. Es gibt zumindest schon so einen Modellversuch in Thüringen. Da bekomme ich dann auch 50% der Reparaturrechnung erstattet. Allerdings ist da die Regelung so, dass es eine Obergrenze gibt, dass man pro Person pro Jahr höchstens 100 Euro zurückbekommt.
0: Und du musst in Thüringen wohnen. Na gut, ähm, lässt sich da schon sagen, ob weniger Geräte im Müll landen?
1: Nee, eine offizielle Statistik gibt es dazu nicht. Aber auch das ist natürlich ein Signal, vor allem ein Anreiz
0: zum Reparieren. Und die Kosten, die sind ja zumindest ein Aspekt, der viele abschreckt, es reparieren zu lassen. Weil das ist ja oft schon relativ teuer und manchmal sogar teurer als neu zu kaufen.
1: Ja, das müsste sich in einem Idealszenario wirklich ändern. Aber als ich mit Tamina Hipp, der Soziologin, gesprochen habe, da ist mir auch klar geworden, wie wir mit technischen Geräten umgehen, das ist nicht nur rational. Da spielt auch immer Psychologie rein, wenn man zum Beispiel Smartphone und Waschmaschine vergleicht.
3: Ein Smartphone haben wir dabei. Über Smartphones unterhalten wir uns viel, auch mit anderen Leuten. Ja, es hat insofern auch eine Funktion für die soziale Integration in der Gesellschaft. Während eine Waschmaschine da nicht so die große Rolle spielt. Also ob wir jetzt im Waschkeller waschen und uns die Waschmaschine teilen mit anderen Nachbarn oder unsere eigene Waschmaschine haben und egal von welchem Markenanbieter ist, das hat jetzt so im Alltag, im Austausch, in der Interaktion mit anderen Menschen nicht ganz so eine große Rolle. Hm,
0: das erklärt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen, warum wir bei einem Smartphone vielleicht so viel Wert drauf legen, dass das immer up-to-date ist, das neueste Modell oder ein relativ neues Modell, dass das viel kann und so. Und naja, die Waschmaschine, die kann ruhig, alt und... Hässlich sein.
1: Ja, genau. Aber egal, ob Waschmaschine oder Smartphone, es gibt insgesamt eine Kultur der Nichtreparatur, so nennt Tamina Hipp das.
0: Eine Frage beim Reparieren ist ja auch, ist das eigentlich ökologisch immer sinnvoll, was zu reparieren? Ich meine, gerade auch aktuell, wo es ganz ja ums Energiesparen geht, ist es ja vielleicht besser, nicht den uralt Kühlschrank zu reparieren, sondern einfach einen neuen zu kaufen.
1: Das hängt tatsächlich von der Art des Geräts und vom Alter ab. Tamina Hipp, die Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, die hat eine konkrete Empfehlung.
3: Also ein Wasserkocher oder ein Toaster sollte immer repariert werden, ökologisch betrachtet. Aber bei der Waschmaschine und beim Kühlschrank sollte man gegebenenfalls nochmal genauer hinschauen.
0: Aber in jedem Fall spielt die Ökobilanz eine wichtige Rolle. Und da geht es bei Elektrogeräten ja um eine ganze Menge.
1: Wir haben das vorhin schon mal gesagt. Rund eine Million Tonnen Elektrogeräte werden in Deutschland pro Jahr regulär entsorgt. So viel wie, sagen wir mal, etwa 700.000 Autos wiegen. Und dann landet auch noch mal viel Elektroschrott einfach so im Müll.
0: Also eine schwerwiegende Sache. Und da geht es natürlich auch um die Rohstoffe. Zum Teil seltene Metalle, die in Elektrogeräten stecken. Und die auch nicht eben mal so alle recycelt werden, wenn einfach weggeworfen wird.
1: Und es geht auch um klimaschädliches CO2. Das entsteht bei der Produktion.
0: Wie das mit der Ökobilanz aussieht, wenn es ein Recht auf Reparatur gäbe, darüber habe ich mit Carsten Schischke gesprochen. Der ist Ingenieur und arbeitet in Berlin am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, also kleine Systeme. Und er hat zusammen mit anderen Forschern und Forscherinnen eine große Studie für die EU-Kommission gemacht. Zum Ökodesign, so nennt sich das, und zum Recht auf Reparatur und den Auswirkungen. Und ähm, da geht es eben natürlich auch viel um die ökonomische und die ökologische Seite. Seine Antwort dazu hat mich auch erstmal ein bisschen überrascht.
2: Also zunächst verschlechtert sich die Ökobilanz geringfügig, wenn man ein gut reparierbares Gerät hat. Warum verschlechtert sich das? Um Reparierbarkeit zu ermöglichen, muss man zum Beispiel zusätzliche Stecker im Gerät vorsehen, um eben einzelne Teile modular gestalten zu können, um einzelne Teile als entnehmbares Ersatzteil zu haben. Und das alles erhöht zunächst erstmal den Herstellungsaufwand. Geringfügig, in dem Beispiel jetzt, um ein, zwei, drei Kilogramm CO2-Emissionen in der Herstellung. Mhm. Heißt aber, das macht sich dann tatsächlich erst wieder bezahlt, wenn auch tatsächlich nachher repariert wird. Wenn die Lebensdauer verlängert wird, dann verbessert sich meine Ökobilanz pro Nutzungsjahr. Und das schlägt ins deutlich Positive um, wenn man das Gerät repariert und dadurch länger am Leben erhält.
0: Haben Sie da irgendwie Zahlen, wie viel weniger... Elektroschrott wir dann pro Jahr in Deutschland hätten oder wie die CO2-Bilanz so insgesamt, wenn alle das machen würden, sich verbessern würde?
2: Wir haben das mal durchgerechnet und abgeschätzt für die Europäische Kommission, wie sich denn eine bessere Reparierbarkeit, aber auch Haltbarkeit, also grundsätzlich ein Mix an Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung auf Smartphones zum Beispiel durchschlagen würde. Unsere Abschätzung ist, dass sich so die Lebensdauer, die Nutzungsdauer von zurzeit etwa drei Jahren um durchaus ein Jahr verlängern lässt und wahrscheinlich auch realistisch verlängert werden würde, sodass man hier grob sagen kann, der Anfall an Elektronikschrott und der CO2-Fußabdruck, auch wenn man es auf andere Geräte dann überträgt, in der Größenordnung um ein Viertel gesenkt.
1: Das ist ja schon ganz ordentlich, immerhin ein Viertel weniger Elektroschrott und ein Viertel CO2 gespart.
0: Hängt natürlich aber auch von den Nutzern, und Nutzerinnen ab, ob die dann auch wirklich ihre Geräte länger in Betrieb haben. Ich frage mich ja auch, sehen Smartphones dann eigentlich künftig anders aus? Kann schon sein, dass dann so etwas gröbere Designs, also wie bei Outdoor-Handys, vorteilhaft werden. Mhm. Aber muss auch nicht so sein, zumindest nicht von außen, aber... Innen muss man die Geräte eben zum Teil anders designen, wenn sie besser reparierbar sein sollen. Carsten Schischke hat das ja angedeutet, die Geräte wären dann modularer aufgeteilt, sodass man einzelne Teile besser rausnehmen kann.
1: Also wird dann auch weniger zusammengeklebt. Da ist ja heute echt viel verklebt, gerade auch bei Handys, damit die wasserdicht sind. Das könnte doch dann ein Problem
0: werden. Ja, aber Achtung Wortwitz, nicht unlösbar, sagt mhm. Carsten Schischke. Es braucht dann eben spezielle Kleber, die man rückstandsfrei entfernen kann, damit man die Teile auseinanderkriegt und dann nach der Reparatur auch wieder zusammenkleben kann.
1: Okay, also letztlich ist entscheidend, wie gut durchdacht das ist und wie hochwertig das Material ist. Genau,
0: und es ist auch eine Kostensache.
1: Okay, wir haben also Handys, die so gebaut sind, dass man sie einfacher reparieren kann. Aber ein wichtiger Punkt bei Smartphones ist ja, dass es über die Jahre immer noch Neuerungen gibt. Bessere Kamera, stärkere Akku, also viel mehr Fortschritt als bei der Waschmaschine, wie wir das vorhin schon hatten. Und damit machen die Hersteller ja auch Werbung und verdienen viel Geld durch immer wieder neue Smartphone-Modelle.
0: Aber lohnt sich das in unserem Szenario dann für die Hersteller eigentlich noch, wie aktuell quasi jedes Jahr ein neues Gerät rauszubringen, das wollte ich auch von Carsten Schischke wissen.
2: Das ist noch die Frage. Das kann tatsächlich in beide Richtungen gehen, dass die Hersteller weiterhin jedes Jahr ein neues Gerät auf den Markt bringen. Einfach auch deswegen, weil es Anforderungen geben wird für die Ersatzteilversorgung über einen bestimmten Zeitraum. Wir sprechen jetzt bei Smartphones zum Beispiel über fünf Jahre Ersatzteilversorgung. Das heißt, vier Jahre verkaufe ich es, ab dann fangen die fünf Jahre an zu zählen. Sprich, in Summe müsste ich das Gerät über neun Jahre mit Ersatzteilen versorgen. Dann ist es in der Tat die ökonomische Erwägung des Herstellers, eventuell zu sagen, na, ich kündige das Gerät nach einem Jahr wieder ab, nehme es wieder aus dem Verkauf heraus und dann fängt meine Uhr schon an zu ticken hinsichtlich der Ersatzteilversorgung für die nächsten fünf Jahre. Aber ich muss nicht den ganzen langen Rattenschwanz an wenig verkauften Geräten dann auch noch für die kompletten fünf Jahre mit Ersatzteilen versorgen, wie ich es sonst hätte. Also so kann das eventuell sogar nach hinten losgehen. Eine Vorstellung, ein Wunsch wäre allerdings durchaus, dass sich das Gerätedesign auch so dahingehend ändert, dass selbst wenn ich jedes Jahr mit einer neuen Gerätegeneration auf den Markt komme, sich das Gerät nicht komplett ändert, sondern bestimmte Teile eventuell sogar genau das gleiche Design, genau das gleiche Teil sind wie in der Vorgängergeneration. Das würde mir als Hersteller wieder deutliche Vorteile bieten, weil ich dann quasi für unterschiedliche Gerätegenerationen das gleiche Ersatzteil vorhalten könnte.
0: Hm. Aber wie groß wären denn die Einbußen für die Hersteller, wenn wir eben so eine Reparaturpflicht hätten?
2: Für den Gesamtsmartphone-Markt würde es halt durchaus sowas bedeuten, wie die Verkäufe brechen mittelfristig um etwa ein Viertel ein, was die Stückzahlen angeht. Und wenn man dann bei seinem gegenwärtigen Verkaufs- und Geschäftsmodell bleibt, würde sich das dementsprechend genauso in, in den Umsatzzahlen widerspiegeln. Da ist eben die Frage, ob es dann Herstellern gelingt, genau dieses Viertel aufzufangen durch höherwertige, höherpreisigere Geräte, durch neue Geschäftsmodelle im Bereich Geräteaufarbeitung und Ersatzteilversorgung.
0: Inwiefern würden denn dann Handys, Smartphones, andere Geräte viel teurer?
2: Allein nur die Designanforderungen umzusetzen für eine bessere Reparierbarkeit und die Ersatzteilversorgung als solches sicherzustellen, würde sich nach unseren Betrachtungen nur geringfügig auf den Preis durchschlagen. Also im schlimmsten Falle würden die Geräte da etwa 5% teurer werden. Das ist also jetzt nicht ein enormer Preissprung. Okay, das geht ja eigentlich. Aber man darf natürlich nicht
1: vergessen, dass später dann möglicherweise auch noch Reparaturkosten dazukommen.
0: Das stimmt. Aber Carsten Schischke und seine Kollegen und Kolleginnen, die nehmen an, dass so ein Recht auf Reparatur und auch die ganzen anderen Vorgaben, die die EU kürzlich eingeführt oder aktuell in Planung hat, um die Lebensdauer von Geräten zu verlängern, dass die dazu führen, dass viele Hersteller ihre Geräte künftig eben doch schon von vornherein besser und hochwertiger bauen und dass dann auch gar nicht mehr so schnell was kaputt geht.
1: Was ja eine gute Sache wäre. Dann müssten die Hersteller auch nicht so viele Ersatzteile auf Lager haben und können da wieder sparen. Genau. Aber so insgesamt bedeutet das ja schon, dass viele Hersteller und auch Händler weniger verdienen als früher.
0: Wahrscheinlich ja. Vor allem dann, wenn sie sich nicht anpassen. Kann auch passieren, dass der eine oder andere nicht mehr für den europäischen Markt produziert, wenn die Regeln da so streng sind.
1: Oder auch, dass Verkäufer pleite gehen, die bislang davon leben, dass viele Leute regelmäßig ein neues Gerät kaufen.
0: Andererseits würden sich einige Hersteller und Händler dann ja vielleicht auch mehr darum kümmern, wie man gebrauchte Geräte schneller wieder flott kriegt. Das könnte sich ja dann stärker lohnen und mehr Teil des Geschäfts sein.
1: Mal angenommen, wir haben ein Recht auf Reparatur. Das ist unser Szenario heute. Wir haben ja jetzt vieles durchgespielt und durchdacht bei diesem Thema. Christine, lass uns noch
0: mal zusammentragen. Also, im besten Fall könnte es vielleicht so aussehen. Wenn alle Geräte reparierbar sein müssten, könnte es dazu führen, dass die Menschen ihre Smartphones, Laptops und Kaffeemaschinen deutlich länger nutzen. Die Folge, weniger Elektroschrott und eine bessere Klimabilanz. Die Geräte wären nicht viel teurer als heute, aber weil man sie länger in Betrieb hat, spart man über die Jahre sogar. Reparaturen sind möglich und günstig, aber trotzdem selten, weil es sich für die Hersteller lohnt, ihre Geräte von vornherein so zu bauen, dass sie lange halten. Außerdem würden mehr Menschen selber Hand anlegen, wenn was kaputt ist, weil ausreichend Informationen zur Verfügung stehen. Es ändert sich also auch was in den Köpfen. Reparieren ist normal, wegwerfen nicht.
1: Ein Recht auf Reparatur, das könnte aber auch einiges komplizierter machen. Es könnte auch so kommen. Manche Smartphones wären vielleicht etwas klobiger und nicht mehr so stylisch, damit man die Handys zum Reparieren besser öffnen und wieder zumachen kann. Hersteller hätten mehr Bürokratie, mehr Kosten und Aufwand, wenn sie Baupläne mitliefern, Ersatzteile bereithalten und Reparaturdienste organisieren müssen. Elektronikgeräte könnten dadurch teurer werden. Und trotzdem sind Reparaturen weiterhin nicht billig. Und wenn eine Reparatur dann doch mal länger dauert als geplant oder am Ende gar nicht möglich ist, dann verlieren wir Zeit und Geld oder wir schlagen uns mit Ersatzgeräten herum, die uns nicht gefallen. Obwohl es ein Recht auf Reparatur gibt, nutzen wir es vielleicht gar nicht. Viele wollen lieber weiterhin ein neues Handy als Statussymbol. Und an der Ökobilanz ändert sich dann auch nicht viel.
0: Also, rum. Heißt, es hängt am Ende auch an uns, wie wir dann mit so einem Recht auf Reparatur umgehen würden. Ja,
1: wie so oft hängt es an uns. Das war's für heute. Wir freuen uns wie immer über Feedback an mal malangenommen.tagesschau.de. Lasst uns auch gerne Bewertung da und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's, Macht's gut. gut. Tschüss.